0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها چو آفتاب براید زدر درد درآید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نور سرآید زمان تاریکی بار دیگه به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام ایس خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 27 آذر ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 18 دسامبر 2022 میلادی همراه با شما هفته هم همچون چند هفته گذشته شما شنونده دو بخش از برنامه با من حرف بزن خواهید بود و در ادامه با من همراه بشین در بخش پیشخان امیدوارم که از شنیدن برنامه رادیوی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین
0: رزوهای تو را دادم به باد ای داد داد از آنشکی که چشمت افتاد بی وای وای از این تنهایی دیوانه وای با وای وای از این دل این دل دل تنگ دیدار ای از تمام دیوانه سونیام رفته از درست.
1: و ام بخش اول از برنامه با من حرف بزن ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگه ای از برنامه با من حرف بزن گوش کنید با من حرف بزن تا خودتو بهتر بشناسید ما شنونده شما هستیم چالشاتونو به ما بگید پس با من حرف بزن
2: شناخت چالش های موجود نوجوانان به دلیل واقع شدن در مرحله حساس رشد شخصیت و ضرورت پاسخگویی به انتظارات در این مرحله دارای اهمیت ای است و همچنین نیازمند شناخت این چالش ها عزیزان همراه من کروش فروغی به همراه خانم رها پارسا روانشناس و آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس عرشد روانشناسی شخصیت در این قسمت در خصوص موضوع چالش های تحصیلی در نوجوانان به گپ گف و گفت مینشینیم و از شما دعوت می‌کنیم شنونده قسمت 19 هم. از سری جدید مجموعه برنامه های با من حرف بزن باشید.
3: عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتتون هستیم.
4: درود خدمت همه شنوندگان، خیلی خوشحالیم که در کنارتون هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. امیدوارم که لحظات خیلی خوبه رو در کنار هم دیگه سپری کنیم. موضوع امروز در رابطه با چالش های تحصیلی در دوران نوجوانی همداری که توی برنامه قبلی هم گفتیم دوران نوجوانی یکی از پچالشترین دوران ها توی زندگی هر فردی به حساب میاد. در واقع چالش های دوران نوجوانی به تغییرات جسمی و روحی نوجوان مربوط میشه که قبلا مفصل راجع به اینا صحبت کردیم امروز می‌خوایم در چالش تحصیلی صحبت بکنیم موضوعی که تقریبا همه ای ما تو هر دوری از زندگی ممکنه باهاش مواجه بشیم یا فرزندان ما با اون مواجه بشن حالا اینکه علت اصلی مشکلات چی هستش میخوام راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم شرایط بالا و پایین های جسمی و روانی که نوجوان با اون داره دست و پنجه نرم میکنه آمل اصلی بروز مشکلات تحصیلی توی همین دوران به حساب می‌آدش به همین خاطر توجه به نیازها و خواسته های نوجوان ها از سمت والدین یا مربیان نوجوان ها از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است اما عوامل محیطی هم تاثیر بسزایی در بروز این مشکلات تاثیر نوجوان میتونه داشته باشه
2: خیلی ممنون اشاره کردیم به عوامل محیطی و فراز و های روحی و جسمی میخاین قبل از اینکه وارد بحث بشیم چندتا مثال کوچیک بزنین که ذهنمون آماده بشه و تفاوت این دو رو بدونین؟
3: بله ببینید عوامل محیطی میشه مثل خانواده مدرسه اون جامعه که نوجوون داره توش زندگی میکنه یعنی تأثیر محیط روی نوجوون عوامل روحی و جسمی هم که توی خود نوجوان داره اتفاق میفته یعنی خیلی راجبش صحبت کردیم که توی مغز نوجوان چه اتفاقاتی داره میفته که ممکنه که یه رفتارها رو انجام بده یا تغییرات هرمونی که قبلا راجبش خیلی صحبت شد باعث ایجاد یه سری رفتارها میشه حالا این عوامل یه سریاشون باعث به خود نوجونه مثل همون عوامل روحی و جسمی که باعثش میشه یه سریام باعث به خانواده هستش مدرسه چه جوری هستش که باعث میشه این چالش ها به وجود بیاد یا اون جامعه ای که بچه داره توش زندگی میکنه که
4: اینا میشه عوامل محیطی
3: بله دقیقه
4: بله ممنون ازتون یکی از دلایلی که نوجوون میتونه دچار یه سری چالش ها توی زمان تحصیلش بشه نداشتن تمرکز روی مسائل هستش واقعیت اینه که این روزا استفاده دائمی از ابزارهای هوشمند مثل تلفن، لپتاپ، تبلت و کامپیوتر باعث میشه بچه ها از مسیرشون هنگام درس خوندن دور بشن. این کار باعث میشه اون تمرکز و نداشته باشه نوجوون و اینکه نتونه به صورت خیلی درست و کافی روی اون کاری که داره انجام میده که مورد به تاثیرش هستش تمرکز بکنه که حالا توی قسمت راهکار به والدین عزیز میگیم که توی این قسمت باید چه کاری انجام بده. مورد بعدین ناتوانی توی مدیریت زمانه. افت تاثیر نوجوون تو بسیاری از مواقع به دلیل ناتوانی در مدیریت زمان اتفاق میافته. همه ما میدونیم که زمان خیلی چیز ارزشمندیه و از دست رفتنش جبران ناپذیره. خیلی اوقات بچه ها کاراشون رو پشت گوش می نازن و وقتی نوجوون نمیتونن زمان مدیریت کنه همه تکالیفش مثلا یه جا جمع میشه و حجم بالایی از تکالیف خودشو با استراب و استرس میخواد شروع بکنه حل و فس کردن خاطر همین دوچه اون و فرود ها میشه که یه چالش بزرگ توی خونه رو می به وجود بیاره. مورد بعدی اعتماد به نفس پایینه که باعث میشه نوجوان توانای خودش رو باور نداشته باشه و همین باعث پس رفتش توی یه سری جهات میشه مثلا ما میبینیم که نوجوان یه سری چالش های داره یه نمره رو پایین میگیره و به خاطر همین حس خوبی نسبت اون نمره پایین نره اعتماد به نفسش افت پیدا میکنه پس توی اون دست ممکنه عملکرد خوبی نداشته باشه
2: بعد از اینکه به مورد بد برسیم توی این مثال اخیری که زدین اشاره به نمره کردین آیا اینی که ما ملاک سنجش علمی و پیشرفت تحصیلی فرزندمون رو نمره قرار بدیم آیا صحیحه یا نه؟
4: این یکی از موضوعاتی هستش که خیلی نظرات متفاوتی هستش جزو موضوعات روانشانسی آموزشی هستش که خیلی نظرات متفاوتی در هست یه قسمت رو به صورت عمومی بریان میکنم یه قسمت هم نظر شخصی میدم قسمت عمومی اینه که نقاعدتا برمبنی نمره نباید باشه بر برمبنی یادگیری باید باشه یعنی ما باید بسنجیم که الان نوجوان اون چه چیزی یاد گرفته و چه چیزی آموخته اون آموخته ها خیلی باید مهمتر باشه ولی اگه بخوایم یه نگاه کلی بکنیم نمره اصلا ملاک خوبی نمیتونه باشه. نظر شخصی بخوام در رابطه با این مورد بدم ما هر جوری حساب بکنیم نیاز به با یه بازخورد نیاز به با یه فیدبک راجع به سری موضوعات داریم بعضی ها توی سری از سنین این فیدبک لازمه یعنی کودک ما خیلی خوبه که بدونه که من الان این کار را انجام دادم عمل کردم یه ذره سطح پایین تر بوده پس من یه ذره نمره پایین تری میتونم بگیرم این فیدبک تا یه قسمتی خوبه یعنی لازمه که وجود داشته باشه ولی اینکه که بخواد مقایسه نمره باشه بر اساس این افراد و رتبه بندی بکنن و این کار را انجام دادن نیستش یعنی ما میتونیم تلاش کودک یا نوجون بیشتر در نظر بگیریم تا اینکه بخوام اون نمره هر در هم میگم. ولی در آخر بخوام حساب بکنیم اون پسخوراند اون بازخوردی که آخر سر داریم واقعیت همون نمره اون عدده یا همون عالی و خوبه هستش، واسه بچه ها یا نوجون رو میتونه باشیم.
3: در ادامه صحبت آقای سلطانی اگه من بخوام نظر شخص بگم از بچگی، اینجوری بچه های و اونو نمره گرا بار میاریم که در نهایت میرسن به همون مدرک گرا بودن که منتظرن فقط یه مدرکی رو کسب بکنن برن وارد یه رشته یه شاخه از شغل بشن که بعد در آخر میبینیم که هیچ مهارت و هیچ تجربه نسبت به اون کاری که دارن انجام میدن ندارن حتی چرا چون فقط به خاطر نمره اون تلاشو کردن چه خوبه که والدین خیلی حواسشون جمع باشه نسبت به اینکه حالا اصلا اهمیتی نداره که شما 16 میگیری یا 9 میگیری یا 20 میگیری مهم اینه که بچه چه چیزی رو از اونجا داره یاد میگیره یعنی چه یادگیری حاصل شده این وسط اگه والدین بتونن اینو به خوبی بسنجن به نظر من خیلی کمک بزرگی میکنن به بچه‌شون
2: یعنی من اینطور برداشت کردم که نمره فقط میتونه یک وسیله میزان و سنجش باشه که ما ببینیم آیا دانش آموزمون توی اون درس خاص یا حالا اون مطلبی که داره میخونه پیشرفتی داشته یا نه
3: دقیقا واقعا باید به نظر من یعنی نظر شخصی رو دارم بیان می‌کنم که این مدل دهی و اینا باید کاملاً حس بشه از سیستم آموزش پرورش که فکر می‌کنم خیلی سیستم مریض و نادرستی هستش الان توی ایران یا خیلی جاهای دیگه ممکنه که این سیستما داشته باشن برای اینکه اون روحیه رقابتجوی ناسالم و خیلی توی بچه ها پرورش میده به نظرم یعنی حالا من نیم نمره از تو بالاتر شدم یعنی تو نیم نمره از پایین تر شدیم من میزان اون یادگیریم یا اون چیزهایی که هایی که دارم از تو خیلی بیشتر ممکنه که باشه ولی نمره سنجش مناسبی واسه یادگیری و توانمندیهای بچه نمیتونه باشه قطعا مرسی.
4: برگردیم به صحبتی که داشتیم میکردیم در رابطه با عواملی که باعث میشه نوجوان دوچاره یه سری چارش های تحصیلی بشه راجب همین اعتماد به نفس که داشتیم صحبت میکنم یه موضوع هم یاد اعتماد به نفس زیاد هم میتونه حتی آسیب پذیر باشه چون که اینجوری نوجوان فکر میکنه مهارتاش خیلی بالاست و خودشو دست بالا میگیره و فکر میکنه که الان میتونه اون عملکرد مناسبو داشته باشه پس به خاطر این تلاش کافی و واسه اینکه عملکرد بهتری داشته باشه نمیکنه پس یه اعتماد به نفس اندازه یا اعتماد به نفس مفید میتونه واسه این نوجوان تو این قضیه کارآمد باشه مورد بعدی در رابطه با چالش های نوجوانان اختلالات یادگیری، یکی از زمین ایجاد مشاهات دبیرستانی اختلال یادگیری درمان نشده از دوران ابتدایی هستش. درگیری با اختلالات یادگیری در دوران دبستان بین دانشاموزان خیلی زیاده. اما متاسفانه خانواده ها و خیلی از معلم متوجه اون نمیشن و اون رو در زمان مناسب خودش تحت درمان قرار نمیدن. درمان نشدن این اختلالات باعث بروز یه سیر مشکلات تحصیلی توی سن نوجوانی میشه که اگه بخوام به صورت خلاصه بگیم اختلالات یادگیری به سه دسته تقسیم میشن اختلالات خواندن اختلالات نوشتن و اختلال ریاضی که خود والدین میتونن متوجه این قضیه بشن یا از معلم توی این موضوع کمک بگیرن اگه نتونستان و احساس واشن که شک دارن به این موضوع میتونن به روان یا مشاور رجوع بکنن تا اون مشکل پیدا بشه و درمان بشه درمانش هم نسبتاً ساده است یعنی میتونن این کارو انجام بدن پس اگه لازم بود حتما, حتماً این این کارو انجام بدید که اون زمان طلایی رو حداقل کودکنیشون از دست ندن که توی نوجوانی به این مشکل دوچار نشد. یکی از چالش های دیگه‌ای که توی دوره تحصیل میتونه واسه اون ایجاد بشه استاب و استرس هستش حالا یه موضوع خیلی وسیع و گسترده ای هستش که یه قسمت هایش رو قبلا راژ صحبت که یه قسمت های زیادیش رو توی برنامه راجش مفصل صحبت می‌کنیم. ولی وجود استاضاب و استرس توی نو باید باعث میشه عملکرد مغزشون کمتر بشه کاهش پیدا بکنه پس میتونی روی بازده تأثیر تاثیر منفی داشته باشه و نتونن اونجوری که باید و شاید اون یادگیریشون رو درست ارائه بدن. مورد بعدی دراتو هرمون ها هستش که مفصل یه برنامه راجع به صحبت کردیم فکر نکنم خیلی نیاز باشه اشاره بکنیم تاثیرات هورمونی روی یادگیری که گفتیم توی دخترها اضافه میشه توی پسر ممکن که تاثیرات برعکس بذاره یادگیری حفظ کردن توی دختر ممکن بیشتر بشه و مسائل دیگه که مفصل به این موضوع پرداختیم موارد دیگه‌ای هم هستش که زیاد هستن ولی خب اون موارد مهم و ما الان راجع به صحبت کردیم مفهش کردیم بیشتر تمرکز روی این موضوعات هستش و میریم قسمت راهکار راجع به همه اینا دوباره با هم صحبت میکنیم
2: خیلی ممنون مرسی وقتون برای قسمت اول به اتمام رسید بریم و تا لحظات دیگه مجدد به شنونده عزیز برگرد
1: دوستان خوب ما اون چه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین و حالا گوش کنین به ترانه‌ای که همکار عزیزم بهنام براتون آماده کرده و در ادامه بخش دوم از برنامه با من حرف بزن رو خواهید شنید پس با ما همراه بمونید
5: دارم Dora, rose moonet
1: اما بخش دوم از برنامه با من حرف بزن ازتون دعوت میکنم که به بخش دوم این برنامه گوش کنید
2: شم عزیز من کروش فروغی به همراه دو کارشناس برنامه خانم راها پارسا و آقای امیر بهنام سلطانی مجدد به شما برگشتیم موضوع برنامه چادشای تحصیلیه در بخش اول به تعدادی از علل و این چالش ها اشاره کردیم و در ادامه اگر موافق باشین ارائه راهکار داشته باشیم در خصوص مواردی که گفتیم
3: قبل از اینکه که وارد راهکار بشیم من مخواستم یه چند تا نکتر رو اضافه بکنم صحبت کردیم وجه به اوامل محیطی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی به وجود اومدن چالش های تحصیلی یکیش گفتیم عوامل محیطی میتونه خانواده باشه. خانواده چه میتونه در به وجود آورنده این چالش تاثیر بذاره؟ مثل مثلا جدایی پدر مادر یا اینکه مشکلات اقتصادی که درون خانواده وجود داره. همه اینا روی شرایط روحی و روانی نوجوان تأثیر میذاره و باعث میشه که افت تحصیلی شکل بگیره. یا میتونیم به مدرسه اشاره بکنیم از عوامل محیطی ممکنه که نوجوان ما با یکی از معلم‌ها یا حتی مدیر یا ناظره مدرسه ارتباط خوبی نتونه برقرار بکنه اینو میتونه به مشاوره مدرسه بگه یا بیا توی خونه بازو بکنه پدر مادر میتونه این مشکل رو حل و فصل بکنه یعنی ممکنه که این از این قبیل مشکلات هم به وجود بیاد که باعث افت تحصیلی بچه بشه یه مورد دیگه مورد بیشفعالیه که خیلی از والدین ممکنه که متوجهش نباشن بچه, بچه که بیش فعاله مشکل تمرکز شدید داره یعنی نمیتونه تمرکز داشته باشه روی درس و والده ممکنه که به اشتباه فکر بکنن که بچه داره احمال میکنه و نمیخواد درس بخونه به خاطر همین خیلی باید حواسشون جمع باشه که بچه آیا مشکل بیش فعالی داره یا نه چون اختلال توی تمرکز باعث میشه که تمام ابعاد زندگی نوجوونمون رو تحت تاثیر قرار بده به خاطر همین والدین با توجه به این نکته میتونن متوجه بشن که مشکل بچه چیه به خاطر همین خیلی حواسشون باید باشه
2: حالا که به این موارد محیطه اشاره کردیم من هم اومد تو ذهنم که رابطه بین نوجوان با گروه همسالان و به خصوص همکلاسی‌هاش آیا اون رابطهن می‌تونه در افت تحصیلی یا حتی پیشرفت تحصیلیش تحصیل گذار باشه
3: بله قطعا خیلی این موضوع رو ما می‌بینیم توی مدارس که موالیدین میاد میگن که بچه ای ما خیلی درسش خوب بود. از وقتی که وارد این گروه دوستی شده خیلی افته تحصیلی کرده. به خاطر همین باید ببینیم که چی باعث اون افته تحصیل شده؟ آیا فقط همسالان بودن یا مثلا رفتار خاصی باعث این افته تحصیلی شده؟ چون که صحبت کردیم خیلی راجع به این موضوع که نوجوان خیلی از گروه همسالان الگو برداری میکنه به خاطر همین والدین باید خیلی حواسشون نسبت به گروه همسالان جمع هم باشه که نوجوانشو توی چه گروهی داره قرار میگیره که باعث افت تحصیلی شده
2: مرسی پس باز اینجا برمیگردیم به همون اهمیت گروه های نوجوانان و این اون گروه نوجوان یه گروه مفید و هدفمند باشه که هم در کنار تفریح و بازی بتونه به یادگیری های اصولی هم بپرمیزه
3: بله قطعا. بریم سراغ راهکارها. این که چطور میتونیم به نوجعبونمون کمک بکنیم تا از این شرایطی که گفتیم عبور بکنه؟ ما به عنوان والد یا همراه نوجعبون وظیفه داریم که مرتب با نوجعبونمون گفتگو بکنیم. دقت بکنید روی صحبت ما والدین هستش بیشتر گفتگو کردن با سخنرانی تک خیلی متفاوت هستش. به خاطر همین باید فضای مناسب و دوستانه ایجاد بکنید که اجازه بدید فرزندتون مسائل و دقدقه ها و مشکلاتش رو با شما در میون بذاره بدون اینکه قضاوتش بکنید از اون درباره احساساتش بپرسید بهش کمک بکنید تا اینکه تصمیم درستی بگیره و از مزایا و معایب تصمیماتش براش بگید تا مزایا و معایب رو بشناسه مورد بعدی میتونیم اینو بگیم که اون دسته از نوجوانانی که بخشی از روز رو به انجام فعالیت‌های مورد علاقهشون اختصاص میدن کمتر از بقیه با استرس و اضطراب دست و پنجه نرم بنابراین یه برنامه منظمی رو ایجاد بکنید و بهش اجازه بدید یه ساعتهایی از روز رو استراحت بکنه و اون فعالیتهایی که دوستاره رو انجام بده مثلا فیلم ببینه یا با دوستاش وقت بگذرونه و یا اینکه بازی بکنه و بهش یادآوری بکنید که وقتی که مشغول مطالعه هستش از گوشی و یا تبلت و یا کامپیوتر یا هر وسیله هوشمندی که در دسترسش هست استفاده نکنه و یه تایم مشخصی رو برای اینا داشته باشه تا بتونه روی درساش متمرکز باشه. مورد بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم هدف من بودن نوجوانمونه اینی که خیلی مهمه که نوجوان ما یه هدفی داشته باشه که دوچار سردرگاممی نشه. و اینکه اونو از درس و تحصیل دور نکنه وقتی به دانش آموزان کمک بشه که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خودشونو مشخص بکنن بعد اون میتونن برای خودشون برنامه ریزی بکنن و طبق اون برنامه و هدفی که دارن درس بخونن و پیش برن پس لازمه که به نوجوانمون یاد بدین که برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشه
2: قد از که به مورد بعدی به این هدفمند بودن و این هدفگذاری چی میتونه باشه که بتونه به نوجوانمون در مسیر یادگیریش کمک بکنه میتونی با این مثال کوتاه اینو برامون واضح تر بکنی
4: من دو تا نکته راجع به این سوالی که شما فرمودید بگم اولش اینکه که کلا تقویت بلند مدت یه ذره سخته یعنی اینکه به نوجوان بخوای بگیم تو بعدها قراره یه کاری بشی این واسه نوجوان خیلی قابل درک نیستشون نهایت تا یک ماه دو ماه شش ماه ببینه خیلی به 5 سالنده 8 سالندش خیلی فکر نمی‌کنه یعنی اون لحظه همایل به فکر را نداره تقویت بلند مدت یه ذره سخت میشه یعنی ما نمیتونیم بگیم تو الان درس بخون که بعدها قرار مهندس بشه بعدا قرار موزیسیم بشه بعدا قرار پزشک خوبی بشه نمیتونیم یه ذره سخت میشه بله میتونیم ذره بار این قضیه رو شکلش رو عوض بکنیم یعنی اینکه به نوجون اون یه چیزایی بدیم که هم واث الانش باشه هم در آینده بتونه همون کار رو با کیفیت بهتری انجام بده یعنی چی این نوجوان ما یاد بگیری یا آدمی باشه که آدم خدمت گذاری باشه آدم در خدمت دیگران باشه به دیگران کمک بکنه حالا بگیم تو تو این جایگاه انقدر میتونین کمک بکنی؟ فکر کن اگهیه جایگاه بالاتر مثل موزیسیان بزرگ گی بشی چقدر میتونی کمک بکنی؟ تو تو این جایگاه الان چقدر دوست داری به حیوانا کمک بکنی بهشون غذا بدی فکر کن اگه یه پزشک موفقی بشی چقدر میتونی به اون کمک بکنی میدونید یعنی میخوام بهتون بگم یه تقویتی رو بذاری که بار معنویش بیشتر از بار مادیش باشه وقتی اون بار معنوی همراه این تقویت باشه قاعدتا نوجوان یاد بگیره هم تو اون لحظه به مقدار کمی انجام بده هم که کمک بکنه به خودش که پیشرفت بکنه چون در آینده میخواد اون کارا به صورت وسیع‌تر بزرگتری انجام بده اینجوری هر لحظه اون تقویت همراهشه الان دارم میکنم ولی کم دارم انجام میدم ولی میتونم به خودم کمک بکنم پیشرفت بکنم که بعدها این کمک و قوی تر انجام بدم پس بخواهم خلاصش بکنیم اینه که استعداد نوجوون اول کشف میکنیم به نوجون کمک میکنیم توی این زمینه معنویات رو بهش وصل میکنیم همراهش میکنیم و به نوجوان یاد بینیم که چطور میتونه در آینده به خودش و اطرافیانش و دنهایت به اون دنیایی که داره توش زندگی میکنه میتونه کمک بکنه دنیای نوجوان الان کوچیک کوچیک میتونه کمک بکنه بعدها میتونه بزرگش بکنه که تو سطح وسیع ترین کار انجام بده
3: یه چیزی که میخواستم اضافه بکنم در ادامه صحبت ها دقیقا همین طوریه که نوجوون این مهارتها ها رو میکنه و عملیشون میکنه چون طبق تجربهی که داشتم ما خیلی مثلا توی گروه نوجوون ها راجع به محیط زیست و این مسائل صحبت میکردیم یادمه که ما تاکید برای این داشتیم که مثلا زبالای تر رو از هم جدا بکنیم یا سعی بکنیم از پلاستیک کم استفاده بکنیم بعد برای نوجوانایی سوال پیش میواه که مثلا به چه دلیل ما باید این کار انجام میدیم همین سواله هیجمعی شد، هی جمع می شد و جوابهایی که داده می شد براشون خیلی جذاب به نظر می آمد. و همین باعث می شد از اون زمان اونها این رویه رو پیش بگیرن و خیلی دغدغ نگاه بکنن به محیط زیستشون که باعث میشه این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه و در بزرگسالی اون دقداقه بندی اجتماعی درشون نهادینه بشه و عمل کرده خوبی داشته باشن به خودشون و جامعهشون برگردیم به ادامه ارائه راهکارها در مورد چالش تحصیلی اینکه والدین توی محیط خونه میتونن به فرزندان خودشون آموزش بدن که فقط شما یاد گرفتن ریاضی یا شیمی یا کلا دروس تحصیلی براتون نباید اونقدر اهمیت داشته باشه بلکه در کنار این دروس باید یه سری کارها و مهارتهای دیگه مثل حالا نقاشی یا ورزشی رو هم یاد بگیرید که بتونه اون خستگی و اون کسالت درس خوندن رو ازشون دور بکنه و اینکه این مسئله باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموز میشه و حتی میتونن نو ها توی گروه های اوز بشن که با راهنمایی اون معلم یا اون همراه نوجوان یه سری محارت ها مثل مهارت های حل مسئله مهارت های نگفتن مشوره توی گروه های یاد بگیرن.
4: مرسی منم حاله چند تا مورد و اضافه او کا یکی به اعتماد به نفس که توی اون عوامل چارش تاثیر رااجبه صحبت کردیم، کمبود اعتماد به نفس یکی از مسائل مهم چالش تحصیلی هستش. اگه بخوایم اینجا راجعش مفصل صحبت بکنیم خیلی زمان برنامه رو میگیره ولی ما توی یکی از برنامه راجع بهش کامل توضیح دادیم. اگه فکر میکنید با نوجوانتون این چالش داری یا یا نوجوانتون دچار این کمبود اعتماد به نفس شده، پیشنهاد می‌کنم که قسمت اعتماد به نفس در نوجوانان رو حتما گوش بکنید توی اون قسمت موارد زیادی هستش که هم توی قضیه تحصیلی غیر از تاثیر میتونه به کمک شما بیادش یه مورد دیگه‌ای هم که میخوام راجع بهش صحبت بکنم در رابطه اون سوالی بود که آقای فروش شما فرمودید که همسارا چقدر می‌تون تأثیر بذارن واقعیت اینه که ما قبلا هم راجع به موضوع صحبت کردیم که تاثیر همسارا خیلی زیاد هستش روی نوجوان و بعض وقت حتی زورش بیشتر از زور خانواده هم می‌تونه باشه و تاثیرش خیلی بیشتر از تاثیر بیشتری باشه ولی می‌خوام قبل از اینکه نوجوان تأثیر بگیره از همسالان یه سری پایه ها رو توی خانواده تقویت کنید واردن عزیز که این تقویت باعث بشه نوجوان شما تحت تأثیر همساله قرار نگیره اونم ایجاد حیجان کردن توی محیط خونه است خونه که توش حیجانات زیادی نداشته باشه اخبارهای جذاب نداشته باشه نمیدونم توش گفتمان لذت بخشی وجود نداشته باشه باعث میشه نوجوان بره به سمت همسالانی که توی اون محیط میتونن این حیجاناتو کسب بکنن پس لازمه که توی خونه این بستر باسه بس نوجوان فراهم بکنید که این حیجاناتو القا بکنه همراه این حیجانات بشید که باعث نشه بخواد تحت تاثیر اون گروه همسالان قرار بگیره و, اون که و این که بخواد تحت تاثیر اونا حرکت بکنه.
2: شنبنده عزیز ممنون که با قسمت دیگری از مجموعه های با من حرف بزن ما را همراهی کردید تقاضا دارم اگر این مجموعه برای شما یادگیری به همراه داره اونو با دیگران نیز به اشتراک بذارید و یادآور میشم که ما همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات شما هستیم در کنار تمام پلتفرم‌های پرژم بی ام از شما میتونید از طریق تلفن 201 240 560 24 نیز با ما در تماس و ارتباط باشید تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید بخش دوم از برنامه با من حرف بزن بود ولی جایی نرین که بخش پیشخان در راه با ما همراه بهمونید.
5: مال پرواز زمان بست, بست هر شدایی روز زبان بسته زندگی سر درگری بوده زندگی سر درگیری بوده بالای زمان بسته هر شدایی روز زبان بسته زندگی سر درگری بوده زندگی سر درگیری Auf Daubert in Gredi. All the ghouls of the بی من من ای, 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 ای تشنگی Man so loud and raw, and then far, far,
1: و اما بخش پیشخانه این هفته در طی هفته‌های گذشته خودم را بستم به خواندن تاریخ درد این روزها رو فقط با گشتن توی کتاب‌های تاریخ میتونم تسکین بدم انگار میخوام برای خودم و خودمون نسخه پیدا بکنم تا حالا هرچی خوندم یا خبر خوب بوده یا خبر بد چیزی هم این وسط وجود نداره بخش پیشخوان این هفته رو با دلنوشته ای از فهیم عطار نویسنده در کانال اینستاگرامش شروع کردم نوشته ای از روزهایی که در طی هفته های گذشته در سرزمینمون ایران گذشته بر مردم ایران زمینمون این نویسنده جوان هم همچون هر ایرانی در چهار گوشه دنیا دلنگرانه برای مردمی که هر روز و شبشون همراه با ترس و درد و رنجه ولی همچنان با دلی بزرگ و قدمی استوار برای آزادی که حق طبیعی هر انسانی است می جنگند و پیش میرند و حالا ازتون دعوت میکنم که به این دلنوشته فهیم اتار گوش بکنین در کانال اینستاگرامش در باب روزهایی که در سرزمینمون ایران گذشته و همچنان میکسره با من همراه باشین تی یه گذشته خودم رو بستم به خواندن تاریخ درد این روزها رو فقط با گشتن توی کتاب تاریخ میتونم تسکین بدم انگار میخوام برای خودم و خودمون نسخه پیدا کنم تا حالا هرچی خوندم یا خبر خوب بوده یا خبر بد چیزی هم این وسط وجود نداره خبر خوب اینکه ما اولین آدم نیستیم که زیر تیغ رفتیم و خبر بد اینکه انگار نفر آخر هم نیستیم خبر خوب اینکه که تیغ ظلم هیچ کسی تا آخر نمانده و همه ظالم ها گویا به پیشگاه ادالت فراخوانده شدند خبر بد اینکه طول عمر ما گاهی وقت کمتر از طول عمر روخداد های تاریخه خبر خوب اینکه مثل ظرف آب به مرور پر میشیم از آگاهی و بندها رو پاره میکنیم و آزادی میسازیم و میدیم به گروه بعد از خودمون. خبر بد اینکه که گروه های بعد آرام آرام جای آگاهی رو به نسیان میدن و دوباره گرفتار میشن. بالا و پایین داره انگار. خلاصه تاریخ پر است از خبرهای خوب و خبرهای بد. مفید این تاریخ اصلا همان جمله ای که اول تمام کتابهای درسی تاریخ می نبیسند. چرا تاریخ مهم است؟ برای اینکه عبرت آیندگان بشود. خواندن تاریخ هم برای ظالم خوب است تا مکس کند و مرگ خودش را کمتر ناک کند و هم برای مظلوم خوب است که بداند در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. گمان کنم دانستن تاریخ هسته آزادی است. واقعا این روزها حرفی برای زدن نیست. فقط کمر همت ببندیم به آگاه کردن خودمان به مسابه یک افق هزار ساله در زندگی. دوستان عزیز اونچه که شنیدید دلنوشته کوتاهی بود از فهیم عطار نویسنده در باب روزها و شبهایی که در کشورمون ایران گذشته و همچنان در حال گذاره که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین تا انتهای برنامه امروز با ما همراه بمونید
0: آواز خوانی در شب. سرچشمه ی تو یارو دیارو دل نشکد تو سرچشمه ی امید تو ای صبر فروردینم ای تجهه گوه آخرین ای کهنه سرباز زمین جانم از خون سربازان تو گلگون شده رویت وتن ای سر به سبز بیخزار ای مهر تو در جهانتن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بردشت من باران در چشم من تابان تا ای ایران من توری کشم مرغ سحرخونه من در حسرنگ موزا دهی تنها تو تنها تو تنها صد را من اینجا صدای روشنت در آسمان
1: خب دوستان خوب من امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه رادیوی امروزتون لذت برده باشین و مثل همیشه در انتهای برنامه امروز تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق روشنی دل و شعر و زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست